0: Y bienvenidos aquí a Kiva Café
1: nos servimos café
0: Perfecto, ¿cómo estás Jim? Bien, ¿y tú? Bien, bien Aquí ya sabes, arreglando todo lo del Zencaster Creo que se va a escuchar un poquito de estática Pero es de repente Digo Zencaster, Discord, estamos con Discord ahorita Entonces sí, a ver qué tal nos funciona esto Después del desastre que fue la semana pasada Uh, vamos a probar distintas cosas Esperemos que esto funcione bien Si no, pues la versión MP3 Tiene que estar limpia porque ahí tenemos Un respaldo uh, Pero bueno ¿Qué más de mi lado? ¿Qué más? Vi, vi por fin la película La piel que habito Que, que es con Antonio Banderas <coughs> Ya sabes es Esas que te mencionan y que es de culto Etcétera, etcétera Interesante, no tan... Digo que para el tiempo que ya vivimos O no sé, para todo lo que yo he visto en, en distintos medios Fue como de, ok, entendí Vale, pero al mismo tiempo Es de esas que no puedo hablar mucho Porque sería spoiler si no la conocen eh, Simplemente tengan una mente abierta Para verla ah ¿Qué más? Ah, hubo stream el lunes Sobre lo que hubo en el Capcom Showcase realmente no hubo muchas cosas interesantes fuera de pragmata que fue retrasado hasta quién sabe cuándo pero fue de bueno nos disculpamos por hoy es de ustedes tranquilos tomen su trabajo tomen su tiempo para hacerlo bien se ve bien el juego con lo poquito que mostraron valdrá la pena y pues emocionado por el anuncio nuevamente de ghost trick eh, adaptación del ds al nintendo switch y que por cierto te diría que cuando salga y tengas tiempo, dale una checada, está interesante, yo creo que te divertirías con ese juego. Eh, pero bueno, eso fue de mi semana. ¿Qué tal tú?
1: Bien, este Pues principalmente jugando Fortnite, viendo un par de episodios de Tokyo Revengers. Eh, vi el domingo pasado One Piece Z, uh -huh. Z fin uh -huh. Y este viernes vi Strong World.
0: Entonces, okay, okay. Este,
1: aprovechando que están ahí en, en Netflix.
0: Ah, Boba, va, va. sí, porque y que no
1: hay es, este manga ajá. estas semanas.
0: Sí, sí, hay un montón de cosas ahorita. Eh, ¿Qué te iba a decir? Estuvo interesante todo esto de One Piece eh, que anunciaron porque fue el To Doom, ¿no? El evento To Doom de, de Netflix, a ver qué iban a estar estrenando. Eh, digo está bien por parte de ellos también estaban ya metiéndose en otras cosas aparte de videojuegos iban a hacer transmisiones transmisiones no Netflix iba a hacer transmisiones de algún deporte de fútbol algo así y iba a estar interesante porque pues no sé cómo están los derechos de FIFA no sé si escuchaste algo de eso pues ya lleva tiempo Netflix
1: queriendo eh, meter deportes Ajá. Porque uno de los plus que tienen las demás es eso, o sea, por ejemplo HBO en México tiene los derechos de la Champions, uh -huh. que a pesar de que a nadie le gusta el equipo que tienen de, de narración, principalmente lo que son este, el Pollo y la Reimers, Ajá. este pues no hay otro lugar donde los puedas ver de forma legal, y luego las páginas para ver deportes eh, te llenan de spam y si no tienes un buen antivirus pues sí son un riesgo. Eh, okay. Amazon creo que tenía la liga inglesa este Star Plus Creo que tenía este, Alguna liga por ahí Disney Creo que no, pero pues va en combo con el Star Plus eh, Vix por ejemplo En México que pues es muy criticada eh, Tiene este, la liga mexicana Y creo que el documental Que sacaron de Paco Stanley Dicen que está muy bueno No sé si la manufactura sea buena O esté muy morboso Pero sí hay gente okay. que dice que que vale la pena verlo y entonces este pues es parte ¿no? de la lucha de las plataformas por llevar contenido eh, no sé no okay, sé Netflix okay. con quién tenga el trato porque por ejemplo Amazon pues este digo Disney pues tiene ESPN detrás
0: ok 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 va sí a ver que cómo se lo manejan ahora con esta nueva iniciativa que tienen eh, deja, hago una prueba Porque si te escucho muy roto el sonido Como que hay un pequeño eh, sonido ahí de No sé cómo se diría, crackling Como que se corta Voy a ponerle tantito pausa a esto Pero lo voy a arreglar ahorita Porque creo que es de mi lado Espérame ¿Ya estamos de vuelta? Ah, espera, es que la pantalla aquí se cerró uh, Pero ahorita lo arreglo yo porque no sé qué, qué no, carajos no. hizo esto el. el ¿Cómo se el OBS que no reacciona a que estás ahí. Está raro okay. esto. Sí, pero o sea, te estamos escuchando aquí en, el, en la transmisión. Ya se escucha mejor el audio. ¡Wow! Qué, qué raro es este problema de Discord y OBS. Ojalá, ahorita encuentre una solución En lo que estamos haciendo esto Si no van a verme Opa. ajustar la pantalla Como un loco Aquí uh, Sí, entonces este, Mientras hablemos de otras cosas uh, Sí uh, Pasemos ya a las noticias Directo, falleció Rubén Moya, actor de voz De aquí de México, y lo mencionábamos Hace poco con los este El tema de los Star Talents Con la película de Across the Spider-Verse eh, como me gustó mucho su actuación como Apolo En la película de los caballeros del zodiaco Como fue básicamente eh,
1: Ajá En Into the spider Verse Él es el Kingpin ¿El quién? El Kingpin, en la primera ah, sí. es Kingpin
0: Sí, cierto, no sí, sí es cierto No todo es
1: el dinero, Spider-Man Sí,
0: sí, sí, Algo sí. Así, ¿no? decía Sí, qué, qué interesante este... mm -hmm. Pues sí, tuvo una gran carrera Artística me sorprende que haya fallecido a los 62 años de edad, eh, no voy a buscar el motivo, razón, digo, eso. Sí lo, sí lo
1: dijeron y, y, y suma bastante a, a la pérdida, ¿no? Porque al final fue fue su herramienta de trabajo, fue cáncer de garganta, entonces, este, pues es si la tragedia ya es grande, eso eh, le suma varios grados de, de tristeza.
0: Ah, pero bueno, es que el cáncer, no sé, el cáncer es muy raro, porque sí, como que atacar justamente la garganta en su caso de su carrera, sí es como que muy extraño. Entonces, sí es este lamentable eso. Ah, qué lástima se perdió un gran talento, pero pues bueno, recordaremos su trabajo. Y bueno, realmente pues He-Man fue una gran actuación de voz. Eh, Morgan Freeman pues, también ahora sí que la voz de Dios eso habla de quién fue Rubén Moya y pues bueno ahora sí que las condolencias a su familia y demás ah, y justamente fue en el día internacional del doblaje eh, cuando anunciaron eh, su fallecimiento no sé si haya sido ese mismo día o fue pues ahora sí que la noticia para ju juntarla no estuvo estuvo raro eso entonces sí eh, ah, pero ajá
1: y aparte se suma a, a dos cosillas que, que están siendo muy relevantes, eh, una que hay redes sociales como TikTok que a muchos actores de doblaje les está sirviendo para ganar visibilidad, uh -huh. entonces eh, antes eran una especie de, de héroes anónimos que no relacionabas este, una voz con un rostro y a, a veces decías, ah bueno, eh, eh, Bruce willy suena igual que Goku y... Eh, la ventaja de las redes sociales es que Se han, vol se han vuelto estrellas dentro de, de su propio nicho Y hay mucha gente que sí lo sigue Y que sí les gusta mucho su trabajo Algunos preferimos el material Original, pero en animación eh, Luego sí Conviene más verlo eh, en este idioma Porque eh, suelen ser Muy buenas traducciones eh, Caso Shrek, por ejemplo eh, Si Shrek mm -hmm. es un fenómeno en Estados Unidos En Latinoamérica es algo completamente Distinto eh, ...consiguió unas proporciones eh, enormes comparado con lo que fue allá. Entonces, eh, en este caso Rubén Moya tal vez en, en animación se recuerde por, por He-Man... ...pero eh, sí tiene una relevancia para eh, el cine que, que existió en un tiempo... ...donde no se acostumbraba a ver eh, este idioma original... Eh, voz oficial de tipos como Morgan Freeman y, y por la profundidad que tenía su voz Solía hacer papeles eh, muy importantes Si no me equivoco en Apocalipsis ahora Por ejemplo era Marlon Brando Que es de las mejores actuaciones de ese señor Entonces eh, sí está muy involucrado a, a, a la memoria colectiva eh, Los niños eh, de nuestra generación Tal vez lo recuerden por he Algunos más grandes lo recuerden por ser la voz de Jack Palance Aunque usted no lo crea Entonces eh, si está muy identificado Si no eres friki pero consumía cine de ficheras Que ya sería algo ahí Un público mm. muy vasto el que deberíamos de tener eh, Era la voz de Tuntun Que, que okay. como gag funcionaba muy bien de, de esta persona de cuerpo pequeño Y que tenía una voz tan potente Entonces eh, sumaba eh, parte de, de, del personaje cómico Que era Tuntun dentro de este cine de ficheras Entonces... Sí, sí, es muy importante, eh, hay gente que dice que es muy buen director, eh, si buscas por ahí un episodio creo que sí si campesino es cierto, dentro de la entrevista de Alex Fernández con Carlos Vallarta, que Carlos Vallarta también ya lleva un ratillo en doblaje, pues verás que es parte de, de sus villanos en los eventos canónicos que vivió Carlos Vallarta para para ser es. pero vamos, o sea, eh, no sé. Si en general le haya tocado verle el lado feo de esta persona o, o, o fue un episodio ahí particular, pero eh, sí, yo sé que es que eh, un poco desagradable hablar mal de los que ya no están, pero bueno, Ajá. al final del día, eh, lo que principalmente habla por ellos, y suena irónico hablando de doblaje, pues es su trabajo. Y dudo mucho que no fuera bueno en su trabajo Solo por la voz que tenía O sea, realmente si sí era un actor de doblaje consagrado Que sabía dar las entonaciones y demás O sea, en un detalle tan pequeño como he O una actuación que creíamos que no requiere tanto Sí había una diferencia entre cuando era el Príncipe Adama A cuando ya era he Que Ajá. eso eh, pues viene de, del talento y de la actuación y demás Entonces, este, pues sí es una pérdida de, de una voz que marcó una generación y, y lo curioso es que creo que de lo último que hizo era el, el narrador en Dragon Ball eh, Super, porque la voz oficial del narrador que venía desde el Z también ya había fallecido. Entonces sí. eh, nos está tocando esta paso de, de esta feta a nuevas generaciones de doblaje y, y con el miedo y con la polémica de que pues los Star Talents tal vez... Eh, no dudo que a muchos lo puedan hacer muy bien Y no dudo a muchos que digan Es que yo quiero que esto sea una segunda carrera Y me apasiona el, el doblaje y lo quiero hacer bien Y de este pequeño papel que me dieron Me voy a seguir esforzando Pero hay muchos que pues no, no tienen ese talento Tal vez eh, tengan otros Y son muy válidos y se respetan Pero el talento actoral mínimo Que se requiere para hacer doblaje eh, Luego no lo tienen para ser honestos
0: Ok, ok Sí, eh Hacer, así que es una labor muy complicada. Lo hemos dicho, lo hablamos mucho sobre lo de la cruz de Spider-Man. Spider-Verse, lo complicado que es eso y cómo es entrar y cómo es pasar la estafeta. Eh, en este caso, pues fue vaya por su muerte. A ver quién lo puede reemplazar. Difícilmente va a hacerlo, pero sí, como dices, es una generación entera de actores de doblaje que nos marcaron y que dif difícilmente podrán ser igualados. Eh, si bien apoyamos el doblaje nacional y todo eso para algunos proyectos, hasta ahorita no hemos visto algo que diga, así, güey, esto equivale a lo que hemos vimos en, la, en los noventas, ¿no? Igual eso es nostalgia, no lo sé, eh, pero sí, este... Ah, sí hay algunos buenos, no, no voy a descartar todos, pero luego creo que igual es por parte del guión lo que no les permite hacer cosas buenas, eh, en el caso de Comi-san eh, se dieron muchas libertades gracias a que el proyecto pues básicamente es comedia entonces es bastante disfrutable en Comisán el doblaje. En otros trabajos eh, no me siento muy a gusto escuchándolos. Algunos. Eh, es cuestión de gustos. Entonces sí, lamentable lo que sucedió con Ribbon Moya. Pues ahora sí que descanse en paz. Y también esta semana también perdimos a alguien importante para el entretenimiento. En especial en Marvel. Y este fue John Romita Sr. Eh, lo anunció su fallecimiento su hijo. Y fue una figura bastante importante por lo que pude ver, porque llegó a ser director de arte de Marvel. Eh, ayudó a crear a Wolverine, fue, creó a Mary Jane, eh, personaje bastante importante para Spider-Man. <ríe> ahorita, nos, ahorita nos dices a Punisher y a Kingpin, hablando de a quién le dio voz Rubén Moya. Y algo que me gustó en una de las entrevistas que dijo... Fue no importa el éxito que haya tenido, siempre, que, siempre me he considerado alguien que puede mejorar los conceptos de otras personas eh, Un escritor y otro artista pueden crear algo y yo puedo mejorarlo. Y es, de, es, es interesante decir, yo no soy un creador, sino yo puedo trabajar sobre lo que alguien ha hecho y darle mi toque y hacerlo mejor. Es una, una idea bastante interesante y que me agradó, eh, pero bueno... Jim, ¿qué nos puedes decir de esta gran figura por lo que parece ser de Marvel y para la industria? De, porque, pues, básicamente ahí estuvo involucrado con mucho de Spider-Man.
1: Mira, eh, los creadores, entre comillas, muy entre comillas, de, de Spider-Man serían dos, Stan Lee y Steve Ditko. Uh -huh. eh, parte del mito de Spider-Man es que Sp eh, eh, Stan Lee se lo dio a Jack Kirby la idea, Jack Kirby dibujó algo... Eh, que, que lucía muy adulto ya, no, no como un adolescente y no tenía el rostro completamente cubierto y en vez de los lanzadores traía una pistola bebé, donde se supone que dibujaba, eh, disparaba la telaraña. Eh, no convence esto a Stan Lee, se lo da a, a Steve Ditko y Steve Ditko uh -huh. lo crea. O sea, eh, Stan Lee se supone que él tuvo la idea original de esto de, del hombre araña. Le da la idea a, a Jack Kirby para que la desarrollara y Jack Kirby crea un personaje muy similar al Capitán América, eh, mucho Ajá. más musculoso, eh, en vez de usar los lanzadores de telaraña tenía como una pistola en un cinturón que se supone que disparaba telaraña y, él traje, y traía un antifaz, uh -huh. eh, este diseño no convence a Stanley y se lo da Steve Ditko, Steve Ditko es el que eh, hace este cuerpo un poco más delgado, más de un adolescente. Y aparte eh, el gran acierto que es la, el, el rostro completamente cubierto Que de ahí okay. eh, sin querer nace este mito de que cualquiera puede ser Spiderman Porque no se muestra un rasgo eh, si es blanco, si es este si es moreno, si es rubio, si es pelirrojo O sea literalmente cualquier persona podría estar detrás de, de la máscara Ditko, según yo, desarrolla toda la personalidad de Spidey de este adolescente afligido que tenía ciertos rencores con la vida y que en los primeros números eh, hasta se burlaba un poco de, de Jameson pero con cierto rencor por cómo lo maltrataba y los primeros 30, 32 números más o menos que es donde Ditko participa eh, si no me equivoco los intereses románticos de Spidey eran primero... Eh, Liz Allen, okay. que era su compañera Ajá. Y luego fue eh, Betty Brandt, que era la secretaria de, de JJ Jameson De hecho, en su primer enfrentamiento con, con, con Octopus O de sus primeros enfrentamientos eh, Betty Brandt es la la damisela en peligro El hermano de Betty Brandt acaba muerto Y Spidey eh, ya quería confesarle a Betty Brandt que él era Spider-Man Pero por la muerte del de, de hermano de Betty ya no lo hace okay. Entonces... Eh, por ahí creo que Gwen Stacy Si sí es este personaje que aparece Junto con, con Steve Ditko Pero eh, el personaje de Mary Jane Como tal ya se había presentado O sea no aparece físicamente Pero hay mucha insistencia de la tía May de presentarle a, a Mary Jane Ah sí sí sí. Y, y, y Spidey le cancela y le cancela y le cancela Y hay un número todavía dibujado Por Steve Ditko donde aparece La silueta de Mary Jane Y, se dice, y, y Betty Brand dice que Parece una estrella de cine Okay. Ya por el número 40 y algo, si no me equivoco, 30 y algo, ya Steve Ditko había dejado Y, y, eh, y John Romita Sr. venía de, de dibujar muchas historias de romance mm. Entonces eh, él es el que hace este diseño de Mary Jane tan bonita Porque venía de dibujar este personajes de, de novelas románticas protagonizadas por, por mujeres bonitas Y es el, el, el que hace, digamos que... Eh, ya tenías al adolescente afligido, ya tenías a la personalidad este, del sorprendente Hombre Araña, el que era un showman, el que decía chistes por parte de Stan Lee. Pero uh -huh. llega Ditko eh, a hacer, a, digo, Romita a hacer lo que faltaba de Spidey, que es lo que conocemos que son su, sus eternos triángulos amorosos y los conflictos y esto de que la amo, pero no la puedo sacrificar por ser Spider-Man, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con él aparece la, la figura de, de Gwen Stacy, de Gwen Stacy, de, de uh -huh. Mary Jane, y que de hecho, eh, entre comillas, parecía que, que Stan Lee quería que acabara con Gwen Stacy porque... Eh, físicamente era muy parecida A la misma esposa de, de Stanley O sea también era rubia Y, y ella creo que venía de, de haber actuado en cine Y películas o era modelo Una cosa así Y, y a los que llegaron después de Stanley Nunca les gustó De hecho por eso la matan en parte Y en parte porque eh, Ya tenía que dar el siguiente paso Spider-Man o sea ya, ya iba a salir entre comillas de la universidad y, y tenía que sincerarse con Gwen Stacy Y decirle que él era Spider-Man Y como que no sentían que estaba listo el personaje para eso y la matan. Y de hecho Mary Jane eh, sí empieza como como interés eh, romántico de Spidey. Acaba saliendo con Harley. Harley tiene problema de drogas. Y, y ahí es cuando eh, se consuelan uno al otro. Y, y acaban haciendo este amor que eh, tenía más sentido. Porque eh, Mary Jane para, para Peter, digamos que... Eh, para lo, lo cohibido y lo raro que es Peter, Mary Jane es muy arrojada muy valiente y creo que funciona muy bien como alguien que no es la damisela en peligro, sino como alguien que podría salir adelante y, y, y le quita cierto peso a Spider-Man de tener que que protegerla siempre, ya ahorita lo que está ahorita editorialmente creo que es un desastre, por ahí creo que Mary Jane se casó y tuvo un hijo con alguien más y... Y está raro, okay. o sea, a nadie le está gustando lo que está pasando ahorita, pero no dudo que vaya a haber ahí una retrocontinuidad. Porque lo que se había forjado antes es que eh, Mephisto quiere detener a, a Mary Jane de, de estar con Spidey, porque se supone Ajá. que la heroína que lo va a vencer va a ser Spider-Girl, la hija Ajá. de estos dos. Entonces, por eso Mephisto está muy empeñado en que no se dé esa relación para que no nazca este personaje. Ahora, eh, la importancia de Romita Ya, ya me fui mucho a Medellín. Eh, vamos, o sea Desarrolló esta segunda etapa de Spider-Man Un Spider-Man más maduro En el sentido editorial y, y trae personajes mucho más importantes O sea, en los primeros números Tenías ahí algunos capos del crimen Que no había funcionado Y ayudó a diseñar a, a Kingpin Que Kingpin es un es personaje Medular dentro de Marvel Porque no solo se enfrenta a Spidey Es el... el, el Archenemigo de, de Daredevil Y se ha vuelto fundamental En, en las historias de, de Daredevil Y así, eh, como dices ya, ya estaba en diseño Bueno, era como que el, el jefe de, de Arte de Marvel cuando salió el personaje Como este como Wolverine No sé si también ya era jefe de arte O él dibujó eh, la primera aparición de Punisher O sea, ese es, mm. eh, está Completamente relacionado Y su hijo también Eh... Si no ubican lo que ha hecho su hijo Ha dibujado a Spider-Man muchos años Creo que son la única pareja padre Hijo que han dibujado a Spider-Man Y eh, tiene trabajos ahí Que a algunos les gustan, otros no eh, eh, Kikas es de, es de John Romita Jr. del dibujo Y es eh, para el tipo de violencia que maneja Es muy bueno eh, okay. En algunas historias de Avengers A mí no me gusta porque dibuja muy cuadrado Pero por ejemplo hay una historia del Capitán América En la dimensión Z donde todo es así como que muy extraño y, y, y tener ahí a, a John Romita Jr. dibujándolo le queda muy muy bien entonces eh, es una dinastía que tiene mucho peso que está muy ligado a Marvel y pues sí eh, digo al final eh, son pérdidas que a los fans no nos gusta enterarnos pero también ya tenía noventa y tantos años noventa y tres años el señor entonces pues que que ya descansen pants, no eh, lo, sí. lo que pudo contribuir al mundo de de Marvel lo hizo y, y está dentro de la constelación de estrellas que, que forjaron este universo junto a Kirby, junto a Stan Lee, junto a Steve Ditko.
0: Sí, era de los cuatro grandes, ¿no? O sea, estaba, estaba interesante ya cuando ves toda esta alineación. Eh, pues sí, una gran leyenda y te digo, esa, esa idea de mejorar lo que un escritor y un artista hicieron, o sea, es muy buena, es aceptar de. ¿sabes qué? Yo no tengo ese talento tal cual, pero sí puedo a, a reparar o mejorar lo que otros han hecho y, y está bien admitirlo, ¿no? O sea, a muchas veces este, dicen no, pues es que tú no sabes hacer algo de inicio, nada más copias, eh, pero es un talento de todas formas llegar a ver el, el proyecto de alguien y decir ¿sabes qué? Aquí veo el potencial, vamos a hacerlo mucho mejor. Entonces, sí, eh, muy bien por John Romita, Ah, gran leyenda, vaya, no, la, no lo conozco. bueno, escuchaba su nombre, pero no no estaba familiarizado con todo su trabajo, y pues ya cuando lo cuentas, pues sí es bastante importante, lo que me sorprendió fue de Punisher, no sabía que él había estado atrás de él, eh, y tenía sí. duda, ¿Punisher es tal cual rival de Spider-Man?, ¿así nació o tenía otro origen?, eh,
1: si no me equivoco, Punisher nace en las páginas de Spider-Man, de hecho es de los cómics más caros que hay de Spider-Man, debe ser el 123 si no me equivoco, y ah, de ahí okay, okay. Eh, tuvo tanto éxito que eh, eh, tuvo su propia, que ha tenido su propia línea y su propia historia, eh, no lo he leído puntualmente, pero... Tampoco es tan difícil imaginarse que probablemente debido a la, J, a la mala prensa de JJ Jameson cree que es un delincuente eh, se enfrenta a Spidey y se da cuenta de que no lo es y pues acaban siendo eh, no amigos pero sí se toleran uno al otro de hecho es muy curioso porque eh, hay situaciones en donde Punisher, Spidey y Devil tienen que trabajar juntos y Spidey es el, el mediador porque Daredevil Devil ciegamente en las leyes y Punisher pues en hacer justicia por su propia mano Y si suelen enfrentarse o no suelen estar de acuerdo Pero Spidey tiene que ser el que, el que eh, medie entre estas dos personalidades tan tan fuertes
0: sí, sí, Muy interesante, muy interesante toda esta combinación de, de héroes y, y talentos Para pues, lo que conocemos hoy en el universo Marvel Que ya se ha popularizado bastante bueno, está bien. Otro más que se añade ahí a, al cielo. En las estrellas. Haciendo. Iluminando el cielo de todo este entretenimiento. Pero bueno. Ah, pasemos a otra cosa. Ya no tan triste. Cambiando de tema drásticamente. Eh, ahora sí que. Pasamos al. Pasó una moto rápido aquí por el ruido. Pero bueno. Eh. Rápidamente, siguiendo con Spider-Man y, y esto está interesante Porque una semana después de que se est 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 estrenó Across Spider-Verse Esperemos que John Romita la haya visto Y esté feliz con eso eh, A ver, a ver, de eso eh, Salió que eh, está baneada En Arabia Saudita la película Porque aparentemente Hay una bandera pro-trans Bueno, sí está la, la bandera ahí En favor de los derechos trans Y... Y es de, bueno, es Arabia Saudita y toda esa región, lo entiendo, son bien sensibles, etcétera, etcétera. Pero también me llamó la atención que la gente está apuntando que Gwen Stacy es, este, transgénero. Y es de, bro, entiendo tu punto de vista si no conociera al personaje, pero créeme que no es eso. O sea, yo sé la paleta de colores y te puedo decir cosas, pero no, créeme que no es el tema, y sí, yo también dije en, en algún comentario en una red social, dije, güey, tranquilo, quizás nada más está, está, está proclamándose a favor, no es parte de, está bien ser neutral, no tienes que ser parte de la comunidad para apoyarlo, etcétera, etcétera. Es interesante esa conversación, <ríe> pero... ¿No te parece Ajá. sumamente hipócrita e irónico? ¿Por?
1: Que una comunidad... Uh -huh. Que se basa uh -huh. en que el mundo los forza a hacer algo que no sienten que son Quieran forzar que un personaje sea algo que no es
0: Sí, no, no, no creo que lo estén forzando, sino como que están sacando la conversación uh -huh. Están viendo, están viendo los, como los, cosas, ¿no? están viendo cosas que están pensando lo demás Están forzando, uh -huh. es okay. que al final eh, están reduciendo algo a, a lo que tiene que ser
1: su conveniencia y al final, pues, este... este es el problema que yo tengo con algunas de las personas... ...que se sienten libres de esta comunidad...
2: Ajá.
1: ...que no saben ver sus batallas... ...y luego quieren como que todos trate sobre ellos... ...cuando no debería. Revisa la paleta de colores de Spidey... ...es rojo... ...con los ojos blancos... ...con las líneas en negro... También lo azul. vi. Ajá, sí. una no, versión no, 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 Agarrando un tono de azul más claro, un rosa, pero le domina el blanco. Ajá. Y ya. Sí, que sí, 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 esa sea la bandera. O sea, es un personaje que no salió este año. Es un, no sé qué, te, qué fecha tenga la bandera, pero el personaje ya tiene más o menos como 10 años de creación.
0: Sí. No sí. sé
1: si la intención si de los creadores era que, que tuviera estos colores, que tampoco está mal. O sea, sí. que sea una aliada. Sí. Está sí. perfecto. Pero que ya digan, es que el personaje ese es como de: A ver, espérame, o sea, si tú estás en contra de que te forcen a hacer algo que tú sientes que no eres porque quieres forzar otra cosa. O sea, esas son el tipo de peleas donde en vez de ganarse la empatía de la gente, te eh, dan cierto repudio. Ahora, eh, si, si son de esta comunidad y les gusta el tema de los cómics, busquen los X-Men. Los X-Men representan muy bien esto Y se van a sentir muy identificados Son grandes historias y créanme eh, Le están buscando pies al, al gato Donde no es, pero sin embargo eh, Vamos, el tema De Spy, de que cualquiera puede ser Spider-Man, también aplica con ellos sí, y También se sí. pueden identificar y también está perfecto eh, Para mí, que cualquiera puede Ser Spider-Man, no va Ligado a una característica física Va ligado al par de principios Que, bueno, a tres principios Que, que pueden ser Eh ...que eran poder poderle una responsabilidad... Eh, ...hacer lo correcto aunque todo esté en tu contra... Y ...mantener una actitud positiva... no El siempre tener un chiste ahí para alentar a los demás... ...creo que es, esos tres principios de, de Spidey... ...pueden aplicar a cualquiera y cualquiera se puede identificar... ...y no necesitas forzosamente que Marvel... ...saque un personaje que sea igual a ti... ...para que te sientas identificado... ...pero ya querer llevarse a eso está... ...creo que lo forzan mucho... ...ahora, eh, lo que está haciendo estos países de... de de, eh, con ciertas ideologías, eh, tiene un nombre, ¿no? Est estas naciones que, que su principal ley es este religiosa.
0: Uh -huh.
1: Porque al final Islam? se rigen. Ajá, no, o sea, esa es la religión, pero ese modelo de.
0: Ah, okay, de, okay. Eh, No, no me acuerdo. Que son Ajá. más
1: teocráticas,
0: teocráticas, sino algo así. Ajá.
1: Eh, está raro, porque en el deporte están haciendo algo que le llaman sport washing. Que están comprando... Eh, sí. Ya compraron un mundial ya Y ya el Manchester City ganó el league, Y te quieren dar la idea de que son Países... Bueno? No un país pues, bueno ni malo Ajá o sea, eh, Ajá, creo que
0: otra vez se congeló Jim Ahí estás, ajá Bueno, bueno, bueno sí, ya, ya. Te digo,
1: eh, La idea de nación está bien Para tener una idea de pertenencia Y esa nación debería proteger... Ajá. A, a, a la gente que pertenece a ese país etc. Pues siempre olvidamos que todos Pertenecemos a una tribu más grande Que es la humanidad Ajá. Y estas personas eh, no, no entienden La empatía o, o no quieren Verla y, y, y me causa mucho ruido porque es como de Yo quiero lo que tú tienes Pero Ajá. quiero que me lo des como yo quiera Entonces eh, Te cortas mucho y, y, y pierdes algo, o sea eh, aquí en México pasa Es que Ya estamos hartos de que haya reggaetón Entonces queremos otra música Y viene gente como Peso Pluma y hay gente que dice No, es que eso está mal A ver, a lo mejor las letras no te gustan Pero musicalmente ya es algo distinto Puede uh -huh. gustarte o no, pero su estructura Al lado del reggaetón es mucho más compleja Sí O sea, musicalmente escuchas los post guitarrazos Y lo que hacen con los contrabajos y eso Y tiene mucho más valor que que un beat de reggaeton, que tampoco es sencillo hacerlo, pero al menos eh, tiene otro plus. Entonces tenemos que aprender, bueno, o sea, tal vez eso no me gusta, a mí me gusta lo que viene de Corea, a lo mejor sí me gusta lo que tenemos aquí en México, a lo mejor me gusta, pero no queremos cambiarlo todo. Y ellos sí son como de quiero todo, pero que sea como yo lo necesito. Y tú, si tú piensas distinto a mí, tú estás mal. Y eso es bien peligroso.
0: Sí, 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 sí. O sea, el tema de allá es religioso, es bastante... Uh, polémico porque si sí, te digo eso del white, de limpiarlo de los deportes ay si sí, estuvo bien raro porque fue lo del Manchester junto con lo del golf y fue porque el golf y luego las aerolíneas ¿no? entonces uh, yo quiero pensar que están expandiendo su mercado fuera del petróleo porque saben algo o sea saben cómo están los recursos y algo va a suceder por ahí. Quiero pensarlo. O sea, ya son teorías locas de mí. Uh, pero, sí, digo, son bien sensibles para ese tipo de temas. Me gustaría saber cómo es la población de allá al escuchar sobre... No vamos a poder ver a Cross the Spider-Verse. Y si hay algún sector de la población que diga... Pues me voy a aventar ahí a los mares del internet a verla de todas formas. Y pues decir, güey, pues realmente quiero disfrutar de este medio fuera de una tontería como es una bandera ¿no? que creo que la escena se podría eliminar en el peor de los casos pero si sí, censurar y banear una película entera por un fragmento de dos segundos es una estupidez entonces si sí, no no está bien de ese lado y nada más para regresar pero tanto es que... Ajá. di
1: causa ruido que ya hay estudios como Disney que dicen es que eh, vamos a meter esta agenda para con este lado del mundo quedar bien pero lo vamos a quitar esta escena del resto del mundo para seguir generando dinero si Sony dijo lo vamos a dejar y aunque no ganemos el dinero de aquí estoy todo de acuerdo
0: respeto. sí estoy de acuerdo estoy si sí, tienes un buen punto estoy totalmente de acuerdo con eso sí si Sony está haciendo algo de, sí 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 está con una mentalidad Disney tienes toda la razón si Sony dijo, ¿saben qué? Se queda así la película, no va a modificarlo. Muy bien por ellos. Eh, es un éxito total en el mundo y si ciertos sectores del mundo no lo quiere ver porque no es tolerante a una idea distinta o nueva, pues es su problema. Uh, simplemente verla, no tienes es que, que aceptarla. Uh -huh.
1: Y al final todas estas eh, mal llamadas fobias vienen de la ignorancia, de uh -huh. no conocer cómo vive el otro y de tener una idea retorcida de qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y lo mismo pasa uh, por la discriminación que hay hacia, hacia otras culturas. Te apuesto que hay mucha gente que profesa esa religión que no tiene ese problema. Uh
2: -huh. que no,
1: dice, ¿qué es que...? Eh, inclusive, vámonos aquí a lo que conocemos a México. Te apuesto que hay muchos eh, católicos que son de ir cada día a misa y, 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 y que si tratan de seguir todo lo que dice la religión, al final ya dicen, es que si tú tienes esa preferencia, pues Dios ama a todos por igual y está bien, yo te respeto. Y aquí mismo en México hay mucha gente que agarra ese pretexto de la religión para decirle, no, 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 tú aquí no entras y tú estás mal y eres un desviado y lo que quieras. Entonces, eh, la fortuna, entre comillas, de un país como México al tener esta apertura, es que la gente tiene esa posibilidad de decidir. Sí. El problema de esos estados este, religiosos naciones que no les dan esa posibilidad. Y, y, y en teoría, de este lado, mientras más gente conozca y más conviva Y más, eh, no sé, si tu vecino es trans y te das cuenta que el vecino es a todo dar eh, Nada más, eh, no es que tenga un pro o un contra Así vive y san, se acabó Te das cuenta de que tienes muchas ideas ahí equivocadas
2: uh -huh.
1: Y eso es lo que permite acabar con estas cosas Pero si ni siquiera tienes la oportunidad de conocer Digo, no todos los... Que pertenecen a la comunidad ya son a todo dar, ni todos son el diablo en persona, son Exacto. personas como el... y habrá sí. quienes te caigan bien y habrá quienes te caigan mal. El problema es que tenemos esa eh, idea ya de fábrica de que todos los que eh, todos los que traen, este comen pizza con piña están locos cuando es como de, no y me estoy yendo un ejemplo muy estúpido para que nos demos cuenta de lo estúpido que es juzgar a los demás por por alguna preferencia, eh, algún origen étnico, etcétera, etcétera, alguna religión, o sea, no deberíamos prejuzgar a nadie.
0: Sí, 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 un pequeño sector de la población no, no representa todo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, sí, eh, interesante eso de que van en la película ya... Eh, y regresando a, ti, todo a lo de la LGBTQ Ya lo hemos dicho muchas veces Los apoyamos en todo el, lo demás Ya dijiste que X-Men Es una obra que podría identificarlo más Para que los apoyen En el caso de Gwen Stacy, créanme No es por mala onda por cerrar unas puertas Todo eso No es ese el caso es, sí yo también después de un tiempo Vi los colores y fue ah Pero realmente no lo es eh, Digo Está bonita la idea, pero créanme que no, no no, no funciona. Eh, y sí, tienen que saber cuándo poner barreras Porque sí, a veces sí es como de Híjole, es que me se ponen como en un plan De victimización algunos De que este cuando les dices eh, Por ejemplo, alguien que quiere cambiar De género y que luego quiere volver a regresar Al género que era y todo eso Y es de, güey, o sea, en buena onda tendrías que ir al psicólogo No, pero es que no tengo un problema No tengo que ir con el, el psicólogo Y es de, no, no estoy diciendo que tengas un problema Por querer cambiar, género, sino O sea, está, creo que tienes que cuestionarte Por qué estás cambiando de un género a otro otro. O sea, creo que hay algo más que te está haciendo pensar esas cosas y nada más tienes que enfocarlo. No te esto estoy criticando, no estoy diciendo que estés mal, sino nada más eh, medítalo con alguien más, piénsalo, ¿no? porque sí son decisiones que tienes que pensar en esta sociedad actual que no está acostumbrada. Entonces, o sea, a veces sí se ponen eh, mucho en plan de víctima, eh, a pesar de que eh, pues, tienes buena intención, ¿no? Ajá. Pues que
1: es lo que te digo, luego no saben elegir sus batallas. O sea, entiendo que todas las acciones humanas, pero ¿cuántos no veían que ya por querer cambiar el idioma estaban haciendo algo bien?
0: Sí. No.
1: Cuando otras acciones más puntuales de, oye, en tal estado no les quieren dar atención médica por el pretexto de que por Ajá. su religión ya puede salvar el, 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 el doctor y decir, no, yo no quiero, al final es una discriminación y hay que, entiendo, entiendo que, te, que quieras ser visualizado, entiendo que, que sientas... Eh, que el mundo no te comprende Pero sí. eso no es único de O sea, uh -huh. eh, no importa Que seas de hombre heterosexual Blanco, en algún momento vas a sentir Que el mundo no te comprende
0: Sí Sí.
1: En y tú lo tienes más difícil, lo, lo entiendo Pero vamos, o sea eh, Todo nace de la empatía uh
0: -huh. Y al
1: final eh, tienes que aprender a decir ¿Sabes qué? Esto sí me atañe Esto no me atañe, esta pelacila Quiero tener esta pelea, no vale la pena tenerla. Y, y otra cosa, también eh, Twitter es un caldero de porquería.
2: Uh -huh. Entonces,
1: eh, cualquiera que alguien arroje algo más a la pócima, eh, un montón de gente va a quedar a su propia porquería y, sí. y nunca vas a lograr que, que ambos lados entiendan por qué sí por qué no. Nunca se va a argumentar desde la razón.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, realmente nada bueno, más un tema que sacaron y decir es que ella es de la, es tránsito eso, no los vi muy forzados o sea, no los vi como que, ay, a fuerzas es que sí, que sí, que no, 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 tampoco se pusieron en, en ese plan creo que alguien sí llegó y les dijo, no, no, mira mira el cómic, mira cómo termina esta cosa, no voy a hacer spoilers pero chéquenlo, entonces sí, se cambió esa, ese, ese, esa bandera muy rápido pero bueno um, sí, pero
1: está, está o sea, entiendo que quieren verse representados, pero luego así como que hay un abuso medio
0: Sí, que sí, Quiero que, que tal
1: personaje sea. Ajá. Quiero que este, este y este sean. Y es como de, ay, como que eso ya depende del autor.
0: Sí, y, y vi. O sea,
1: sí, hay autores que.
0: Ajá.
1: Personajes que representan a la comunidad y los hacen eh, magnífico Y hay algunos cambios que han sido arriesgados. Eh, yo te pongo el ejemplo de Iceman. Ajá. Eh, sí. Iceman los cómics, en teoría, siempre fue heterosexual. Por ahí, no recuerdo si fue Bendis o quién fue el escritor que dijo, es que. Si revisas la historia de Aisman, nunca he tenido una pareja estable y parece que no embona o que no hace clic. Ajá. ¿Por qué no lo hacemos? Gay? Y que te diga, es que eh, nunca me asumí porque pues vengo de... Soy un personaje de los 60s que era un mutante, que era discriminado. Ya soy mutante, decía aparte que era gay. Era algo así sí. sí. de imposible. Me esta pata. Eh, ya tengo la madurez y me acepto como tal y el personaje hace todo el sentido. A decir de la nada es que Peter Parker es... Güey, bueno, Peter Parker eh, fue, siempre fue un adolescente hormonado que quería con todas. Sí. Sería muy raro que de la nada es gay. Ajá. O sea, a lo mejor un personaje que no tiene eh, una base tan establecida. O sea, va a sonar raro, pero por ejemplo, Batman viene de los treinta de una época en que el personaje era muy cuadrado. Uh -huh. Era mi lucha por el, por el crimen y se acabó. Y por eso como que Catwoman nunca se ha sentido como una buena pareja para él Porque desde su nacimiento es una especie de personaje asexuado uh -huh. Si ahorita dijeran que Batman tiene un interés por un hombre La gente se va a volver loca Pero es que Batman nunca ha sido como que un, un mujeriego Por poner un, una etiqueta ahí horrible Sí, sí, sí Podría tener sentido Pero la gente se va a volver loca Entonces al final eh, no es que los cambies o no los cambies Sino que lo hagas bien
0: uh -huh. Sí, sí, es sí. como
1: de, esta parte de la nada va a ser así Y si mejor hacemos a Miles y si Miles es su propio personaje Y tiene sus propios problemas y su propia identidad Creo que eso luego es lo que le falla Y los entiendo, quieren verse representados Pero créeme, si tienen la posibilidad de crear algo desde cero Muchas veces es mejor porque le van a dar su propia identidad Y su propia forma Y, y va a ser algo eh, acorde a lo que ustedes necesiten Sí. a que cambiar algo y que, que, que pelear de la nada por cosas que no tienen sentido
0: sí esto, ¿no? es, es, Al final
1: son muñecos hechos para vender
0: estoy de acuerdo y, y últimamente ha habido uh, caricaturas que uh, incluyen esa diversidad y dice está bien está bien la representación y todo eso no la de Owl House tenía ella su personaje eh, bisexual creo y, este, y fue de, ah, órale, va, va, va Y ahorita está saliendo otra Y el, el personaje principal es una niña Que se enamora de un niño Y me quedé de, ah, órale Qué refrescante es ver una, ref una relación heterosexual Normal Y fue de, no lo estoy diciendo en mala onda Pero fue como de Ah, mira, se siente. Así se sintieron ellos cuando vieron la primera relación eh, bisexual, eh, homosexual, lo que sea. O sea, lo que los representa es de. Ah, interesante estar en sus zapatos. Muy bien, ¿no? O sea, fue un, un sentimiento interesante descubrir eso. Eh, pero bueno, es. es Ah, sí fue divertido ver esa, esa búsqueda de queremos algo que nos, nos represente pero bueno, ya, ya hablamos mucho de eso y pasemos a otro tema acerca de representación y es que Disney, no manches, se me hizo una tormenta perfecta con esto cómo puedes combinar tantos elementos y no darte cuenta de tu error este salió la intro de Primos de Disney ...y inmediatamente toda la comunidad latinoamericana... ...se sintió ofendida... ...en mi caso fue de... ...ah, órale, interesante, esta caricatura va a ser para niños... ...y de repente empiezan todos a enojarse... ...yo de, ¿por qué se enojan? ...y fue principalmente el tema de la ortografía... ...en decir, oye, primos... ...que es, está un singular con un plural... ...y yo no los noté porque dije... ...pues es que creo que así hablan allá... ...o sea, no... ...especialmente con los eh, nacidos en, en Estados Unidos... No tienen... Porque justamente está el meme en Across the Spider-Man con la mamá de, de Miles, ¿no? Que le dice, o sea, ¿cómo puedes sacar 10 y sacar un 8 en, en español, no? Y dice, ¿qué te pasa? Porque sí está también el meme de que de la comunidad latina que le dice a sus hijos, güey, yo sé que vivimos en Estados Unidos, pero tienes que saber hablar español, chinga. Y cuando estés en la casa, hablas español y no me sales con otras cosas, ¿No? Entonces esa creo que... Por eso yo no lo noté... No estoy diciendo que esté bien ni mal... O sea nada más fue como que... Me voló por encima de la cabeza... Por eso no, fue inconsciente... Ya después fue de... Ah sí, tiene razón... O sea está plural... Singular... Está mal... Sí, sí, sí... Ok, tiene razón... Pero hay un montón de elementos bien mal hechos, eh, el tono sepia de, de, de que le ponen, eh, terremoto hikes a, a la donde están viviendo, los tenis colgados, la casa en mal estado y de repente es de ¿a quién está dirigida esta caricatura amigos? Es de, no pues es que es para la comunidad latina en Estados Unidos es dice está mal de todas formas porque lo van a ver otros niños y van a, hacer un, este, van a hacerse una idea de cómo son los otros niños latinos, y cuando vayan a su casa y va a decir, puede salir el comentario de ah yo pensé que tu casa iba a ser eh, iba a estar desordenada, yo pensé que iba a haber tenis colgados, yo pensé que iba a encontrarme con tus 20 primos aquí adentro, no sé, es eh, hay cosas muy malas. Pero bueno, ¿viste la intro, viste todo este desmaying? ¿Qué opinas? Fuera de producto y fuera de que, ok...
1: Eh, entiendo que, que hay mucha eh, banda que vive en Estados Unidos que, que no siente tener una identidad, uh -huh. porque dentro de su casa eh, tienen que ser mexicanos, pero para, para embonar dentro de la comunidad no tienen que serlo, entonces quieren pertenecer allá, pero como hay mucho racismo allá no los dejan, y en su casa no les dejan olvidar de dónde vienen, y quieren que sigan perteneciendo, entonces... Eh, se hace ahí una comunidad extraña eh, México eh, acaba borrando por culpa del racismo que en Estados Unidos a muchas culturas entonces no importa si tú vas del Salvador, del Chile de Bolivia, donde sea, para ellos eres mexicano uh -huh. entonces eh, también tienen que pelear con eso y mantener sus raíces de no, 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 a ver eh, mi familia es de Guatemala y nosotros tenemos nuestras sí. propias costumbres nuestros propios, nuestros propios todo entonces eh, entiendo eh se supone que, que la creadora quería demostrar eso Porque ella viene de, de esta eh, familia biogracial O bicultural ajá. Suena no más adecuado eh, Bicultural, entonces quería demostrar eso Pero La forma en que salieron a defenderla
0: <risa> Pésima
1: Fue desastre de La actriz de voz Dijo, estoy muy orgulloso de mis padres Que salieron de esta letrina Según yo sería la traducción de ajá, fútbol, ajá. De, de su país, de una letrina y me dio la oportunidad de Estados Unidos y es como de, eh, a ver, <risa> entiendo que hay mucho, mucho latino que no, no encontró una forma de, de, de subsistir Ajá. En, 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 en Latinoamérica y tuvo que emigrar para allá. Pero hay mucho latino que encontró la forma de cómo subsistir aquí y que su segunda, tercera generación logró cierto profesionalismo que tiene un cali la calidad de vida igual Ajá. y desarrollando trabajos eh, no tan profesionales. Sí. O sea, eh, en mi caso de mi familia, por ejemplo, eh, los hermanos de mi abuelo, muchos decidieron irse allá y muchos de sus, este, de los, de los hijos de, de o sea, los que serían mis tíos,
2: uh -huh. eh,
1: tuvieron trabajos pesadísimos, de que trabajé en un restaurante y tenía que lavar y todo eso. Desde abajo. Y lograron un nivel uh -huh. de vida bueno, que fue el mismo que mi tío que se quedó aquí, que trabajó en una fábrica tuvo Porque eran los mismos este, horarios laborales pesados y rodar turnos y demás, uh -huh. y que eh, ellos mismos tuvieron la oportunidad de darle a sus hijos y ya lo, lo, los que serían mis primos, tanto de Estados Unidos, eh, ya son profesionales, ya tienen trabajos que igual siguen siendo ocho horas la, de jornadas al día, pero ya no estás trabajando en un restaurante y ya no tienen, o sea, ya son menos físicos, ya te pagan por tu conocimiento porque ha habido un, un desarrollo. Igual, mi generación de primos, la mayoría son profesionistas y no tienen ese tipo de trabajo, o sea, eh, hay un paralelismo en desarrollo, tal vez ellos eh, ganen en dólares y, y la calidad de vida ya sea la misma, pero vamos, al final se consiguió el mismo objetivo sin necesidad de irse, uh -huh. entonces eh, el esfuerzo que hicieron ellos allá lo entiendo, pero aquí no se dejó uh -huh. hacer un esfuerzo y también se consiguió uh -huh. entonces... Eh, los migrantes están muy casados con esta idea de que aquí no había posibilidades, Ajá. y vivir allá es lo mismo, y todo lo que pase allá es mejor que lo que pasa aquí cuando... Pues solo son diferencias de circunstancia.
2: Ajá.
1: Y ok, lo respeto, pero lo que, eso de que salieron de, de una leprina para vivir allá, eh, no sé, desconozco la realidad de Chile, pero supongo que hay historias similares a la mía, Ajá. de gente que sí tuvo y vivió bien, pero gente que se quedó allá Y no vive mal Ajá. Y eso sí. es que, la, que la creadora creo que se quejó De que aquí hablamos español y Porque es un idioma que llegaron y nos pusieron los conquistadores
0: Fue la, la ah, actriz De doblaje ¿no? Ajá
1: también fue la actriz de doblaje sí la actriz de doblaje dijo muchas cosas, una cosas malas fue la, de doblaje, la otra fue la 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 creadora, pero vamos, la creadora la, fue, sido, fue,
0: fue otra cosa no me acuerdo, fue fue, ajá.
1: fue una estupidez porque fue así como de eh, están hablando el idioma de los que los conquistó a ver a ver vamos por partes y si aquí estamos hablando del idioma del que nos conquistó
0: ajá
1: en en, la, en Estados Unidos hablan el idioma del genocidio ajá ...porque ni siquiera hubo mezcla de culturas... ...allá ha pasado... Sí. ...o sea, aquí sí fuimos un pueblo vencido... ...que al final se mezcló y que... Eh, ...por más que nos guste idealizar... Eh, ...el México conquistado... ...y el España conquistador ya no existe... ...o sea, ese imperio se cayó... ...y lo que existe ahorita en España es completamente distinto... ...la cultura que nació aquí... ...que esta mezcla de, de, de cosas europeas de cosas árabes, porque España mucho tiempo fue conquistada, fue, estuvo ocupada por, por árabes, entonces casi todas las palabras con J vienen de, de Arabia, entonces hay mucha tradición de allá, y de hecho, no dudo que también hay muchos genes que vengan de allá, tuve una novela turca y una novela mexicana, y los galanes son muy similares, o sea, al final sí somos una mezcla de muchas cosas que ya han <risa> un origen muy complejo, sí pero vamos, o sea, eh, quería defenderse porque eso, Idioma de conquistadoras es básicamente no tener una idea de, de dónde vienes y de qué estás hablando uh -huh. entonces eh, en teoría ya habían hecho un par de representaciones buenas ¿no? en canto dicen que, que en Colombia les fascinó, aquí en a Coco a mucho mexicanos le gustó y creo que eran medianamente eh, respetuosas y tenían una idea de dónde venían y esta eh, está rarísima, o sea eh, por lo que vemos en, en el tráiler Se va a tratar de una niña que vive allá Y creo que viene de vacaciones a México Y tiene que convivir con todos sus primos Algo así entiendo okay. que es la idea Muy a la fina si fue Que se va a tratar del verano
2: Ajá.
1: Y acá eh, me dio mucha risa Porque alguien subió una foto Que, de que decía Es que eh, se están burlando De que todos tuvimos un compañero en la escuela Que lucía como este niño gordito
2: Ajá.
1: Por lo visto va a ser como el portachón Del equipo Ajá y dice, y, y yo estuve en primaria, secundaria, y chequé todos mis alumnos y ninguno te parece. Y ves la foto de perfil, y ese niño fue el niño gordito de bigote de los demás. Solo que él no se ha dado cuenta que fue él. Entonces, eh, sí hay ciertos estereotipos ah. ahí que, que sí. Pero en este mundo de conciencias creo que sí lo están haciendo muy mal. Y sabes por qué está quedando tan mal porque se están esforzando en ser políticamente correctos cuando no lo son. O sea, eso de Terremoto Hatch es como si tú hicieras un pueblo ficticio en Estados Unidos que se llamara eh, Masacres Estudiantiles.
0: Ajá,
2: sí,
1: sí, sí, y sí. Y creo que es ese es el problema, que se esfuerzan demasiado. Eh, tú que consumes mucho anime, eh, el personaje de, de que sale en Bleach, este, ay, se me fue el nombre del, del mejor amigo de... De, nah, de Ichigo, chats. se supone que tiene ascendencia mexicana chat, Ajá. y no se esfuerzan en que sea políticamente correcto y se ve genial.
0: Okay. Ahora
1: le valió gorro, sacó este personaje ¿sí? llama Don Taco o una cosa así. Dice lo mismo que dijo Zapata, no está esforzándose nada en ser políticamente correcto. Y dudo mucho que un lector de, de One Piece mexicano no haya dicho ah, qué chido una referencia a México. No está correcta, no está forma nah. Eh, es un estereotipo que hasta parece negativo Pero todos nos quedamos a Ah, qué chistoso, o sea Visualmente sí está muy casado Pero lo que dice está muy chido Porque es este, algo que, que se le atribuye a Zapata Entonces está Creo que todo se basa en eso Que Disney se esfuerza mucho En, en hacerlo políticamente correcto Y a veces por esforzarse tanto Por, por quedar bien
0: Acabas mm. haciendo
1: una atrocidad
0: Están cometiendo ahorita unos errores interesantes Disney o bueno, están impulsando una agenda de inclusión, porque salió una película que no sé si es Disney o Pixar, creo que es Disney, la del niño que tiene como un parche en el ojo, y, o sea, va a representar ese tipo de niños, y es de, ok. Elio, ¿no? Ajá. Sacaron el, el póster, apenas va a salir. Y digo, ok, está bien, y se ve que inmediatamente es una película para niños, que yo no me tengo que meter ahí, que no tengo que analizarla, Perfecto, muy bien Disney, ¿Es, es inclusión, muy bien, va Sale esto y es una cantidad de errores interesantes que es de güey. ¿por dónde viene? Y ya encontré lo que dijo la, la autora, la creadora del show eh, Todo lo malo fue la, la actriz de voz Ella sí se despotricó y está en un momento defensivo y se está victimizando horriblemente Ya lo dijiste tú pero lo que según dijo nada más la directora es es difícil cuando estás cargando el sueño de, la, de las personas y solo tratas de ser eh, real o permanecer eh, verdadero a lo que tú sabes. Y es de. Sí, güey. Y todo se resuma a lo que tú dices muchas veces, no en este caso es eh, ellos entienden que no entienden, en este caso no entienden que no entienden, eh, porque lo que está sucediendo es, lo que tengo entendido, muchos de ellos son de ascendencia latina, realmente no vivieron aquí en México, no vivieron en, en otro país de Latinoamérica, sino nacieron allá y es lo que conocieron allá y es válido pero meten elementos como si ellos hubieran estado en este lado de Latinoamérica y es de no güey, no pega, no funciona, estás mal. Y, y regresamos al punto inicial de ¿a quién va esta serie? Si lo que tú quieres es hacer una representación bonita de los latinoamericanos allá... Créeme que estás afectando las futuras generaciones de los que vayan a vivir en Estados Unidos porque ahora van a vivir con ese estigma y los prejuicios que está presentando tu serie, en especial cuando hablamos de niños, ¿no? que los niños tienen inocencia pero a veces pueden ser más hirientes, entonces eso es lo que no están viendo en, en, este, en este grupo de personas. Y es de, güey, no se pongan a la defensiva, no se pongan a victimizarse, están mal, escuchen a los verdaderos latinos y sepan cuál es el error. Y es interesante que, bueno, Disney hizo como, digamos, lo correcto y decir, ok, voy a contratar a los latinos que, que tengo aquí cerca para hacer un show latino. Va, bien, buena idea, Disney, está bien, creo que Disney no cometió el error, sino es toda la dirección que está en, tor en torno a este show, y que alguien no dijera, güey, espérate, pausa, ¿realmente es así lo que está viviendo allá? O sea, o nada más es de nuestro lado y lo que nosotros vivimos en nuestro pequeño cuadro, ¿no? O sea, yo sé que, la, ya lo me dice tú, la situación tampoco es tan bonita para ellos, ¿no? Eh, entonces sí es como de, güey, espérame, alguien chequeme esto, chequeme la ortografía, porque el Oye Primos fue lo que más atacaron también. Y es de, intenté yo hacerlo en Google Y Google tal cual no me lanzaba O sea, yo ponía el hey primos Y sí me decía hola primos, ¿no? Y es de, ok, eso es válida. Intenté, pero a mí no, no me dio Ajá Creo que ese es el menor de los problemas
1: Porque sí. Eh, sí Sí hay una realidad De que muchos de ellos quieren aprender el idioma Y, y aprender el español es complicado Por la cantidad uh -huh. de conjugaciones que hay No es un uh -huh. idioma más difícil inglés inglés sí. Entonces, eh, que... que es de decir, oigan, primos, diga, oye, primos, ok, está bien, está bien que te hayas equivocado. No, no, no hay problema en eso. Pero sí, todo lo que hay detrás eh, es una salvajada, lo que lo que aparenta ser. Y sí, tal cual dices, por eso, son parques es incancelable, porque South Park entiende que no entiende. Mm -hmm. Y estos no, estos no están viendo que no entiende. Es lo que le pasó al idiota del pato Borgetti con la sionita.
2: Ah, Él sí.
1: quiso verse muy, muy cómodo. ¿no? Pero no entiende que no entiende. Ajá. Sí. O sea, sí. Eh, te, mete, te vuelves a estandarte de algo que no te toca.
0: Uh -huh. Entonces, bueno. Por tener
1: ya, ya. bien por políticamente correcto y por traer un mensaje de moda, no un mensaje con fondo.
0: Sí. Cuando y... se suman estas luchas de que esto está de moda, es cuando hacen tipo de estupideces. Sí, sí, sí. Y... Pero bueno, en este caso quiero darle el beneficio y la duda. Quiero pensar que tiene una bonita idea la creadora del show al haberlo hecho, al haber planteado la idea a Disney y Disney decir vale hagámoslo porque pues queremos jalar ese público. Pensemos en ese lado positivo y en algún momento todas estas ideas se juntaron y no sabían el contexto. Los tenis, ¿no? De, no sabes por qué son los tenis colgados en, en los cables. Yo no lo sabía hasta hace algunos años y fue de, ah, ok, ya entendí, ¿no? Es porque Pues obviamente no tenía ese contexto, pero pues hay, obviamente... Hay varias ide Ajá. ideas, ¿no? Yo he escuchado sí.
1: un par, una izquierda de, de un hombre sobarabundo, como quieras Ajá. llamar, que vivía por ahí. Y que eh, lo ponen como para entender, ¿no? Pues ya ni lo
0: busquen. Ajá. Ya fue. Ajá. Sí, y así... la
1: otra que escuchas, eh, puedes tratarse en un punto. Sí. O sea que es... ahí venden vicio.
0: Es... Sí, es muy turno. Son las dos o sea... que yo Ajá. Y la otra es que la más, la más inocente es de que es un juego de niños. Yo sé. Yo llegué a Ajá. pensar eso en mucho tiempo, ¿no? No sabía el, el contexto turbio, pero bueno. E, e, y entonces es, dices, ok, bueno, tenías buenas intenciones, pero ya te estás poniendo mucho a la defensiva. Y a lo que voy es, a lo que decía al inicio, es, lo que quería decir es, Disney tenía buenas intenciones. Disney contrató a estos latinos para decir, ok, vamos a hacer este show, va. Disney ya tiene una historia, de muchas este, caricaturas o películas que hacen una mala representación y que están eh, los gatos de la dama y el vagabundo, es una, un claro ejemplo de ello. El video vetados que tenía a este afroamericano que era muy racista que este, hay otras cosas que tienen por ahí que dices, están muy mal por parte de Disney ahorita, ¿no? Y lo hemos dicho, Warner lo ha hecho muy bien al poner el letrero de este es un producto de su tiempo y debe ser juzgado tal cual. Por alguna razón Disney dice, no, yo lo voy a cancelar, lo voy a banear, no voy a poner esta advertencia, mejor lo saco de mi plataforma. Entonces creo que sin querer Disney confió mucho en este equipo latino, y ahora este equipo latino está tomando toda la responsabilidad de que este show pues, ya está hecho, va a salir y tienen que defenderse de las críticas, pero lo están haciendo mal porque obviamente ya no pueden echarse para atrás y por eso es que están chocando todos estos grupos de güey estás mal y de no, no estamos mal, ustedes nos están atacando y es de están creando una tormenta perfecta y la están haciendo más grande. Eh, nuevamente regresar al tema de quién va a ver este show. Deberían de haber sido los niños, eh, pero creo que no deberían de verla eh, por las representaciones estereotípicas malas. Digo, no es Como dijiste, ¿no? si sí hay cosas que son ciertas, pero no estás mostrando el verdadero problema de por qué están ahí esas, esas personas, ¿no? que es lo más importante. Si estuviéramos hablando de una serie para adultos, yo creo que sería aceptable decir, como es de Bundox, Bundox habla sobre la comunidad afroamericana y tiene groserías, tiene este estilo anime, son niños, pero te hablan de todo lo que viven como tal, ¿no? Justamente el inicio de que cuando entre dos negros se topan, se ponen a pelear y de repente llega el policía y los empieza, les empieza a disparar para calmarlos, ¿no? <ríe> o sea, esa introducción inmediatamente te dice de qué va Bundox. Entonces, en este caso es de, no, es para niños, es de no creo que sea para niños, <risa> creo que tendrías que cambiar que, el contexto. Ajá.
1: Que al final, no sé si esto es lo mejor que le pudo haber pasado al show, uh -huh. porque Disney produce una cantidad brutal de cosas, uh -huh. y al final lo que recordamos es lo que mejor hacen. Entonces, sí. si esto no tiene calidad suficiente para ser recordado, va a ser recordado por... Por malas razones, pero al menos va a haber gente que va a intentar verla para, para seguirla atacando.
2: Uh -huh. yes. Y
1: uh -huh. es. Eh, una de dos. O la primera impresión no era justa y al final era un buen producto, muy divertido y, y vamos, este funciona. Uh
0: -huh.
1: O eh, se va al abismo de cosas que no van más allá de una temporada. Sí. Porque vamos, siendo justos, eh, no, no solo a Disney le ha pasado esta idea de intentar hacer algo nuevo y que no funcione. Dudo mucho que, por ejemplo, Vilma de, de HBO tenga una segunda temporada Porque todos están diciendo, más allá de lo que intentó hacer Mindy Kaling Y más allá de la polémica que había por el cambio de, de géneros, etnias y demás El producto es malo
0: Ya está confirmada pues, la segunda temporada ¿Sí?
1: Yo creo que el morbo fue lo que hizo que la gente lo viera Porque yo lo que la mayoría vi que dijeron es que los chistes no caen O sea, si olvidas todo lo malo, los chistes no caen Sí,
0: no, no, es malo Y acá Ajá.
1: De Disney lo último que recordamos son productazos O sea, Phineas y Fer Era una joya
2: Ajá. Gravity
1: Falls es una joya No le he entrado, pero dicen que es muy bueno Bluey
0: uh -huh.
1: eh, Old House, creo que la cancelaron por las razones equivocadas Pero dicen que, que Old House también
0: Fue excelente muy
1: buena. Entonces, tal lo que sobrevive lo que tiene calidad En mi caso, eh, lo último de Disney Que me volvió loco de, después de Gravity Falls Se fue eh, Pato Aventuras Y son productos ah, sí. de muy buena calidad
0: Sí, sí. Entonces,
1: habrá eh, eh, que ver eh, si esta eh, no va a dar al limbo de Disney, de las producciones que tiene cientos y muchas pasan al olvido.
0: Sí, eh, ha tenido muy buenas caricaturas últimamente Disney y esta es la primera en que se topó, se estrelló con la pared totalmente y se destrozó. Uh, sí, por eso lo están defendiendo, porque es como lamentablemente estamos viendo como un proyecto que iba dirigido a una comunidad latina eh, está muriendo antes de salir y es una lástima porque quién sabe cuándo voy, volvamos a ver esto porque esto ya deja una, un antecedente porque cuando salga el próximo va a ser de ojalá no sea como Primos no porque Primos fue sí, pésimo. Entonces es lamentable que con el alcance de Disney saquen este, este proyecto y deje una mancha ahí y que digan cómo vamos a limpiar esto, ¿no? Va a tener que ser un gran comunicado de Disney decir, ¿saben qué? Lamentamos esto, cancelamos esto, tirar un montón de dinero por parte de ellos. Lo dudo que lo hagan, pero sería la forma en que podrían limpiar esto, esta mancha y decir, ¿saben qué? Vamos a volver a trabajar el proyecto desde cero. Y el equipo va a ser Gravemente castigado por ello Si se llegara a hacer esto Vamos a ver cuál va a ser la reacción del público Especialmente allá eh, En Estados Unidos eh, No creo que tenga Segunda temporada como tal eh, Ya lo sabrán con cifras Porque muchas veces, o sea, Vilma, lo estamos diciendo Se confirmó la segunda temporada A pesar de toda la mala recepción Que a veces es el impulso De quien está detrás del show Porque por ejemplo, Big Mouth es un asco Interesante proyecto en la primera temporada Pero ok, ya, primera temporada El resto es un asco Sin embargo, se mantiene a flote porque es producto de un niño riquillo Y que su papá está pagando para que salieran tantas temporadas Por eso es que Big Mouth seguía al aire Búsquenlo, o sea, realmente ahí están las justificaciones eh, Entonces, sí, mal por primos, mal por el equipo Digo, la directora no... ...no creo que haya dicho tantas cosas malas... ...la actriz principal sí se voló la barda... ...es como de no puedo tolerar la crítica... ...y sí debía haber alguien que le dijera... ...güey, cállate... ...escucha lo que te están diciendo... ...y responde de esta forma... ...fue un grave error dejarla que estuviera contestando... ...en Twitter y todo eso... ...y más
1: que Disney cuida mucho eso...
0: ...sí, y porque justamente... ...Disney quitó la intro... ...de todas las redes de, de, sociales... ...excepto de YouTube... ...y es muy obvio por qué... Porque los comentarios se quedaron activos probablemente en las otras redes sociales y no los puedes borrar. Sí puedes bloquear que haya nuevos comentarios, pero los anteriores no los puedes borrar. Y YouTube te deja de bloquear luego lo, los comentarios. Y es algo normal de Disney porque como entra en la clasificación de kits, no deja comentarios. Entonces, por eso, por eso es que se quedó la intro ahí. Entonces, sí, yo, eh, Disney. Vamos a ver qué deciden. Vamos a ver qué sucede cuando salga... La, la veré el primer episodio nada más para ver si se redimien de alguna forma, uh, si hay algo que decir, ok, creo que quiero entender qué es lo que quería ver la directora, eh, pero principalmente la actriz de voz fue la que echó más a la basura todo esto, arruinó más las cosas y sus comentarios, ah, y aparte eso de lo de cheat hole. Creo que viene por parte de los comentarios de Donald Trump, porque justamente fue durante su campaña. Entonces, por eso es que comentó eso, pero estaba, está, no envejeció bien. Eh, entonces, no, nada bien. entonces sí, eh, muy mal por todo el equipo. Y sí, alguien debió decir en Disney, espérense, deténganse, T tenemos, no sé qué, pues, se si ahí, tienen un gran equipo. Disney tiene un equipo de abogados que poder y de, 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 de marketing que les puede decir, no. Deténganse, ¿no? Y esto ya no es publicidad mala. <risa> realmente ni funciona así. Esto realmente es basura. <risa> vamos a ver, vamos a ver qué sucede con eso. Uh, pero bueno, uh, por tiempo creo que ya lo podemos dejar hasta aquí, Jim. Uh, Jim, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter como Jim Dosky, busquen los contenidos de Comics Vs Charles. Perfecto, me pueden encontrar como aquí va a aparecer en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y todo lo demás. Y yo me disculpo por el, la estática en el audio de Discord, creo que es de mi lado, tengo que revisarlo, estoy viendo que es algo común, pero en el MP3, en el podcast normal, este, creo que no va a haber problema porque tenemos el respaldo, entonces eso sí tiene que salir limpio. Eh, voy a estar trabajando en ello, ahorita vemos si, cómo lo solucionamos, pero bueno. Eh, no tengan un buen día, tengan un grandioso día, gracias por acompañarnos, cuídense, bye. Bye este cómo se llama arreglar esto es que dice según que si cambio eh, cómo se llama los dispositivos con los que me conecto uh, tiene que decir por aquí voy a hacer video entonces hay que me digas si realmente me sigues escuchando o qué onda Jim porque el, cel el a ver ahí sigue hablando tantito Okay ahí, ok, ahí va mejorando, entonces eh, es algo ya, es una mejor. Ah, de veras, voy deteniendo el Audacity, se, se me está se
2: me está